0: Vor kurzem las ich ein Interview mit einem KI-Experten und Ex-Open-AI-Manager. KI heißt ja Künstliche Intelligenz. Ähm, Open AI ist das Unternehmen, das AI Artificial Intelligence ähm, zum Thema gemacht hat. Also der Herausgeber von ChatGPD zum Beispiel und der ehemalige Manager von Ihnen, ähm, Zach Cass, der als Experte gilt, hat jetzt in einem Interview äh, mit der Neuen Züricher Zeitung gesagt, dass... Open AI bzw. Ähm, eben künstliche Intelligenz die Lösung aller wissenschaftlichen Fragen und den Sieg über Klimawandel und Tod bedeute. In diesem Inter äh, Interview zeigt er, wohin ähm, die künstliche Intelligenz geht. Das führt in eine Welt, in der Menschen nicht mehr arbeiten müssen, langfristig. Wie man dann Dinge bepreise, wenn sie nicht mehr knapp sind, sei vielleicht eine der größeren Herausforderungen. Auf die Nachfrage, von welchem Zeithorizont er spreche, ich denke, es gibt eine gute Chance, dass ich selbst ewig leben werde, falls ich nicht von einem Auto überfahren werde. Hochinteressant, ähm, dass er gerade von einem Auto spricht. Ähm, er wird nach natürlich befragt, wie soll das denn funktionieren? Wenn Sie sich lange genug mit ähm, KI beschäftigen, dann seien das eben keine verrückten Aussagen, sondern dann werden sie wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass sie alle Probleme löst oder uns alle umbringt. Ich glaube an ersteres. Nun bin ich selber kein ähm, Freund davon, ähm, alle Technik und auch alle technische Entwicklung ähm, irgendwie als, als bedrohlich, als schlimm ähm, äh, mir an die Wand malen zu lassen. Ähm, natürlich mag es Dinge geben, auch im Bereich und gerade im Bereich von KI, künstlicher Intelligenz, die in eine Richtung führen, wo wir besser verstehen, wie der Antichrist und auch der römische Herrscher nach Offenbarung 13 und anderen Kapiteln ihre Methoden äh, durchsetzen können, ihre Vorstellungen und ihre Überzeugungen durchsetzen können, durchsetzen können und zwar weltweit. Das sind natürlich, irgendwie äh, wird das kaum anders funktionieren, als mit modernen Methoden der Technik, der IT, sagen wir der äh, künstlichen Intelligenz, Artificial äh, Intelligence. Aber das heißt nicht, dass da heute schon in diese Richtung auch schon Funktionen vorhanden sind und uns irgendwie bedrohlich erscheinen müssen. Wir haben irgendwann Computer gehabt, irgendwann haben wir das im Internet gehabt, heute arbeiten wir vernetzt und wir sind alle Nutznießer davon, können das zum Guten nutzen, genauso wie der Teufel das natürlich nutzen kann und auch nutzt. Insofern hat jede neue neue Technik, neue ähm, Erfindung hat als Ergebnis letztlich, dass man das zum Guten nutzen kann. Es ist eine technische Plattform zunächst mal oder auch zum Negativen. So wie wir gute Inhalte im Internet finden. Und wenn wir sie nutzen, ist das zum Segen und wir finden auch scheußliche, böse Inhalte. Und wir finden auch solche, die man auf den ersten Blick gar nicht als böse erkennt und wo man sich ganz leicht auf falsche Bahnen führen lassen kann. Aber zurück zu dieser. Ähm, zu diesem Hochmut, ähm, zu dieser Hybris, in der dieser Mann spricht, wir kommen zum ewigen Leben. Man fragt sich ja, ob er schon sein eigenes Todesbuch geschrieben hat. Es gab mal einen ähm, Herrscher, einen König Herodes, der sich als Gott hat verehren lassen und dann durch Würmer zerfressen sterben musste. Nun, wir wissen die Wege Gottes nicht, aber wir brauchen gar nichts anzukündigen und wir brauchen gar nichts zu erwarten. Jeder Mensch steht in Gottes Hand und wir wollen einem solchen Menschen nichts Böses wünschen, sondern im Gegenteil, wir wünschen, dass er Jesus Christus als Erretter annimmt. Und dass er zur Umkehr geführt wird. Und Gott sei Dank, es gibt Menschen, die durch eine gewisse Hybris, durch einen Hochmut gekennzeichnet waren im menschlichen Bereich, im wissenschaftlichen Bereich, die zu Gott gefunden haben. Und das wünschen wir einem solchen. Aber wenn so jemand fortfährt, dann wird er spätestens vor dem Richterstuhl des Christus, vor dem großen weißen Thron erleben, was das für eine Hybris war und dass er verloren geht. Aber manchmal greift Gott auch vorher ein und dann benutzt er gerade solche Aussagen, die jemand selbst getroffen hat. Ich denke, es gibt eine gute Chance, dass ich ewig leben werde, falls ich nicht von einem Auto überfahren werde. Was für eine Ankündigung fasst. Schauen wir uns in Gottes Wort an, was zu dem ewigen Leben gesagt wird. Was hatte Gott zu Adam und Eva gesagt? Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und weil sie Sünder geworden sind, dadurch, dass sie davon gegessen haben, sind sie gestorben. Und ist jeder Mensch bis heute gestorben, mit Ausnahme von Henoch und von Elia, die durch eine außergewöhnliche, übernatürliche Intervention Gottes eben nicht sterben mussten. Ansonsten muss jeder sterben, auch wir als Gläubige, wenn der Herr Jesus nicht heute wiederkommt. Auch dann wird wieder ein Gläubiger sterben und wird das auch uns, früher oder später treffen wir warten auf das kommen des Herrn Jesus aber auch wir unterliegen dieser Folge weil wir gesündigt haben haben wir einen sterblichen Körper und ähm, sterben dass der Tod dass die Sünde zum Tod führt macht Römer 5 eindeutig klar. Gott hat das vorhergesagt und was sagt der Teufel das ist der Mensch der uns gerade in die Gegenseite führen möchte hat Gott wirklich gesagt, was sagt er? Die ähm, Eva antwortet ihm auf die Frage, hat Gott wirklich gesagt? Ähm, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu der Frau, 1. Mose 3, Vers 4, ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure auf Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott erkennen Gutes und Böses. Ewig leben wie Gott, das ist die... Der Anspruch und die Vorhersage, die Prognose, sozusagen die Verheißung, die uns jetzt diese KI-Manager geben wollen. Und das Gegenteil ist wahr. Was antwortet Gott? 1. Mose 3, Vers 22. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden, wie einer von uns zu erkennen, Gutes und Böses. Ja, das konnte der Mensch jetzt, aber er war nicht mehr in der Lage, das Gute zu tun. Er musste sterben. Und nun, dass er nicht. Seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe, nämlich in der Sünde ewig lebe. Das wollte gerade Gott nicht. Sondern er wollte dem Menschen eine Möglichkeit geben, gerettet zu werden und umzukehren. Da gibt es weisere Männer als äh, diesen äh, Zack Cass, äh, der meint, er könnte irgendwann ewig leben. Hiob sagt in Hiob 7, Vers 16: ich verachte es nicht, nicht ewig werde ich ja leben, nicht ewig werde ich ja leben. Er hat ein Bewusstsein, dass sein Leben endlich war, nicht nur in der Situation, wo er krank war. Nun, es gibt ewiges Leben und eine wunderbare Vorhersage, wenn man so will, einen wunderbaren Hinweis finden wir im Psalm 133 in diesem Psalm von David, wo er in Vers 3 sagt, wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions, er sprach vorher von dem Öl auf dem Haupt und auf dem Bart Aarons, wie der Tau des Hermon, der herabfällt von dem Berg Zion. denn dort hat der Herr den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit. Wer zu Gott kommt, wer Gott als Retter annimmt, Retter Gott, wer den Herrn Jesus als Retter annimmt, der hat in der Tat die Verheißung des ewigen Lebens. 1. Timotheus 1, Vers 16 und darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit an mir, dem ersten Jesus Christus, ersten Sünder, mir äh, Jesus Christus, der die ganze die ganze Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Oder auch in Kapitel 6 finden wir dann in Vers 12, dass der gleiche Apostel sagt, kämpfe den guten Kampf des Lebens des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Gott hat uns das ewige Leben heute schon geschenkt, wie Johannes das ausdrückt, ich komme darauf zurück gleich, aber das volle Maß dieses ewigen Lebens werden wir erst im Himmel haben, da wird Gott uns den vollen Genuss, ohne durch die Sünde gestürzt zu sein, schenken. 1. Johannes 2, Vers 25 lesen wir, und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Und dann lesen wir noch in Kapitel 5, Vers 11. Dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Mit anderen Worten, Leben, wahres Leben, ewiges Leben gibt es in dem Herrn Jesus, in Gott und in sonst niemandem. Wir brauchen nicht zu hoffen, zu warten, zu denken, dass wir irgendwie mit künstlicher Intelligenz, mit anderen Fortschritten der Medizin zu ewigem Leben kommen werden. Das werden wir nicht. Die einzige Möglichkeit, ewiges Leben zu bekommen Und das ist essentiell, das ist lebensnotwendig, denn ohne ewiges Leben geht der Mensch verloren. Aber das kriegen wir nur in dem Herrn Jesus, nur wer sich vor dem Herrn Jesus niederbeugt, nur wer Jesus als Retter annimmt, nur wer Gott seine Sünden bekennt und erkennt, dass der Herr Jesus für seine Sünden gestorben ist, der wird ewiges Leben bekommen. Das wird für die meisten äh, womöglich, wenn der Herr Jesus nicht heute Morgen wiederkommt, wird das jedenfalls für viele noch bedeuten, durch den Tod gehen zu müssen, aber dann ist der Tod die Eingangstür zum Leben, zu dem dauerhaften, zu dem ewigen Leben in seinem vollen Maß. Wunderbar, dass Gott uns das schenkt. Aber er schenkt es uns nicht durch Technik, sondern allein in Christus.